4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 12 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las seis que abrimos esta barra informativa del 98.5 de FM y a quienes nos escuchan también en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio muchísimas gracias en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna en Oaxaca, Tampico en El Istmo, en Tuzla Gutiérrez Chilpancingo, Yucatán en todos los rincones del país muchas gracias por escucharnos o a quienes nos siguen en otros países a través de las estaciones de o de las aplicaciones de Radio ...por internet o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y comenzamos este viernes, ya es viernes, por fin viernes. Un poquito de música, como todos los días antes de entrarle a la información... ...para arrancar de buenas la jornada. Y más si ya es viernes, ¿no? Viernes 12 de mayo. Estamos escuchando a Madonna, a la reina del pop... Esta semana escuchamos canciones de cantantes, artistas, famosas, que son madres, a propósito de la celebración del de 10 de mayo del Día de las Madres esta semana, y Madonna, eh, esta canción se llama Hollywood, es de la reina del pop, que es mmm, quien es madre de seis hijos, tanto biológicos como adoptados. Madonna, Así que bueno, pues va a venir a México además, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá a México? La, ¿El próximo año? ¿O es este año? Bueno, le buscamos, pero estoy seguro que va a venir, vi por ahí alguna publicación de la reina del pop. Eh, que bueno, pues vendrá aquí a la, a la Ciudad de México a hacer conciertos o a nuestro país. El próximo año, ¿verdad? 2024 ya me está diciendo aquí Jesús Espinosa. Bueno... Escucharemos hoy a Madonna y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todas las mañanas, tempranito, lo más importante que sucede en los mercados financieros del mundo. Datos económicos de China y Estados Unidos avivan temores de recesión global y las bolsas pues disparen los inversionistas anticipando algunos sí la recesión, una desaceleración económica que culmine con la recesión algunos otros no ven tan profunda la crisis o posible recesión, así que las bolsas están dispares también regresa el nerviosismo bancario a los Estados Unidos luego eh, pues de que se anunciaran nuevas quiebras de empresas eh, eh, es, es un tema que sin duda preocupa eh, a todo el mundo lo que suceda con Estados Unidos y su sector financiero. Las acciones de PacWest perdieron nuevamente y eh, mantienen nerviosos a los mercados por el sistema financiero y bancario, particularmente de los Estados Unidos. Y además de todo, Elon Musk anunció que ya hay nueva CEO de Twitter, nueva directora general. No ha dicho quién dijo que en cosa de seis semanas van a hacer este anuncio, pero ya decidió quién va a llevar formalmente la dirección de Twitter. Que qué bueno, porque de pronto Elon Musk, como es el dueño, el que decide todo en el consejo... El director general pues hace lo que quiere, Elon Musk, ¿no? hay hay decisiones colegiadas con un... Bueno, se entrega, si sí hay consejo de administración, consejo directivo, pero Elon Musk, pues ya antes de someterlo a votación de su consejo, ya lo había tuiteado, su, lo que quiere hacer con Twitter o lo que eh, tiene en mente siempre este multimillonario muy sui generis, Elon Musk. Vamos a hablar también con Héctor Cárdenas asociado del Consejo mexicano de asuntos internacionales de comexi sobre el fin del título 42 en los Estados Unidos vaya que hay pues una desinformación en principio desconcierto por parte de los migrantes que están en la frontera de México con los Estados Unidos y bueno pues Estados Unidos ya desplegó eh, una serie de eh, pues efectivos del ejército para cuidar su frontera y evitar que pues después de que se venció esta este título 42, pues lleguen los migrantes, este flujo de migrantes que ya está aprestado allí en la frontera norte de México para cruzar a los Estados Unidos, hoy que termina esta prohibición de cruzar a los Estados Unidos por un tema de COVID-19, pero la prohibición existe, la migración ilegal no es, no es permitida en Estados Unidos, es, es un drama humano eh, terrible este de la migración. Vamos a platicar de eso con Héctor Cárdenas, vamos a hablar también con Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, sobre la, sobre la venta de vehículos pesados al mayoreo que lleva ya 10 eh, meses con alzas de doble dígito, es una buena noticia, aunque persiste la caída de las exportaciones a algunos países, como el caso de Colombia. Es, eh, sin duda, este sector también un buen termómetro de lo que sucede en la economía económica con toda la industria, las exportaciones y el transporte de mercancías. Vamos a hablar además con Emilio Saldaña. El piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología. Estados Unidos invertirá 140 millones de dólares para impulsar la investigación en inteligencia artificial cada vez hay más empresas entrándole a este mercado, a este negocio, con mucho potencial, aunque con muchos riesgos también, sin lugar a dudas. Y con Jesús Espinosa en el deporte y los números, vamos a hablar de la marca oficial del Mundial 2026, que se va a presentar este 17 de mayo en Los Ángeles, California. Viene el Mundial aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Interesante todo lo que ya surge de cara a lo que será. Todavía falta tiempo, pues acaba casi de terminar ¿no? el, el Mundial de Qatar, pero bueno, pues ya hay eh, planes de hacer marcas oficiales y de reconfigurar estadios, en fin, en fin. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en bitácora de Negocios en este viernes, así que quédense con nosotros. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para, con, eh, para comenzar este día con Jesús Espinosa. Jesús
3: Espinosa
5: Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó lo que él considera privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y acusó que los funcionarios cancelaron la iniciativa conocida como el Plan B de la Reforma Electoral para proteger a los empleados del Instituto Nacional Electoral de una disminución de su salario.
4: Sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300 mil pesos mensuales. Cada ministro, yo gano la mitad de eso aguinaldos de 588 mil pesos, cuarenta días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución,
5: al artículo 127 de la Constitución. Este jueves, Petróleos Mexicanos dio a conocer que instaló su Comité de Sustentabilidad, con lo cual avanza en el cumplimiento de los compromisos ambientales que asumió en su plan de negocios. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, registraron 108,599 millones de pesos en plusvalías durante marzo de este año. Miguel Torruco, secretario de Turismo del Gobierno Federal, se reunió con el alcalde de Houston, Sylvester Turner, para acordar acciones conjuntas para fortalecer el turismo entre ambos destinos. De acuerdo con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, analizado por un comité del Congreso, la Reserva Federal no reforzó adecuadamente su supervisión al Silicon Valley Bank previamente a su desplome.
4: Oigan, ayer se reunió el ingeniero Carlos Slim con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Una comida pues larga, de más o menos tres horas, en la que no se supo bien a bien que platicaron el magnate mexicano, el hombre más rico del país de, y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim, con el presidente observador Obrador. Lo cierto es que... Van 12 reuniones que han tenido en, en lo que va del sexenio el ingeniero Carlos Slim y el presidente López Obrador. Imagínense nada más, algunas mucho más privadas como esta, ¿eh? una comida personal, lo ha invitado a su rancho en Palenque, Chiapas a supervisar las, los trabajos del Tren Maya, Carlos Slim es contratista de algunos de los tramos del Tren Maya, que corre por cinco estados del sureste mexicano, eh, eh, lo ha invitado a Estados Unidos, lo mismo con Donald Trump que con Joe Biden, en fin, dos encuentros entre el hombre más rico de México, el representante, para que entendamos mejor, del poder económico del país, pues es el hombre más rico que tiene prácticamente sus tentáculos en todos los sectores económicos y las industrias importantes de México. Y el representante, propiamente, porque así lo es, del poder político, que es Andrés Manuel López Obrador. Esa disolución, disociación que el presidente López Obrador dijo al inicio de su gobierno y desde su compañía que no iba a existir más. Ese encuentro entre el poder político y el poder económico, dijo el presidente. Lo voy a separar. Bueno,. Pues hoy creo que está más unido que nada, ¿no? Y se ve, yo creo que hay funcionarios, eh, líderes de organizaciones, funcionarios de su propio gabinete o de su propio gobierno que no los ha recibido 12 veces el presidente del observador siquiera, pero sí al multimillonario Carlos Slim. De hecho, en una conferencia de prensa mañanera, el presidente del observador pues reconoció que sí se reúna mucho con Carlos Slim y dijo, ¿cómo no voy a invitar a desayunar a Slim? Pues sí porque es el hombre más rico de México, que tiene mucho poder económico, que siempre ha tenido muchas relaciones con la política, con los presidentes en turno. Y eh, deja un poco ahí que desear con respecto a tantas reuniones, ¿no? Sobre todo porque Slim, a ver, estuvo metido en el tema de la línea 12 del metro, con su empresa Sixa, que fue la que construyó el tramo que se desplomó y que, pues, dejó muertas a 26 personas. De hecho, su empresa le está pagando el acuerdo... Eh, Reparatorio por el daño a las familias de las víctimas, pero se hizo un acuerdo con Claudia Sheymann, con el presidente Observador, y como que no pasó nada, ¿eh? Este caso terrible que va, pues va a pasar a la historia como un caso de negligencia y de impunidad, pero bueno, en ese caso, pues se arregló el ingeniero Slim y el presidente Observador. y así muchas reuniones, ¿eh? 12 reuniones, que, bueno, pues dejan mucho que desear con respecto a. La separación inminente que prometió el presidente el observador del poder político y el poder económico. ¿A ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal de la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y le
4: decía que hoy vence esta política migratoria del título 42 y eh, que bueno, pues les impedía a los migrantes mexicanos cruzar Estados Unidos, a los migrantes, perdón, de México, de Centroamérica, de donde sea, del Caribe, cruzar a los Estados Unidos por un tema, pues de la emergencia sanitaria. Eh, sin embargo, pues la política migratoria de Estados Unidos es clara y no permite la migración Ilegal. Y sin embargo, pues en la frontera eh, entre México y Estados Unidos hay un problemón en muchos de los puntos por todos los migrantes que están aprestados ahí para querer cruzar a los Estados Unidos. Ahí vino, ha habido mucha desinformación eh, sobre, sobre el tema. Y en Estados Unidos, pues también ya desplegaron a, eh, le decía a una serie de militares en la frontera para evitar que pues crucen ilegalmente los migrantes. Ayer terminó, fue ayer, ¿eh? esto del título cuarenta y dos. Vamos a platicar con Héctor Cárdenas, él es miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Explícanos, por favor, este tema del título cuarenta y dos y lo que significa que eh, pues ahora haya desaparecido y los migrantes eh, pues de todos lados quieren cruzar Estados Unidos.
1: Claro que sí. Mira, el título 42 es una es una provisión de la legislación americana que establece que las autoridades pueden, en casos de emergencia sanitaria, eh, modificar las reglas normales para la atención en la frontera y sobre todo con respecto al asilo y los procedimientos para la deportación de personas que cruzan la frontera sin, docu sin los documentos correctos. Y durante la época de la pandemia fue una digamos, fue una medida que se tomó por la administración Trump para evitar eh, tener tanta gente cruzando la frontera. Eh, dijeron, bueno, vamos a, vamos a, 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 a poner en marcha la, el título 42 y vamos a decir que por razones de salubridad no vamos a permitir que las personas que llegan a la frontera entren a Estados Unidos, aun cuando estén solicitando el asilo, sino que los vamos a devolver inmediatamente a, a este, al otro lado de la frontera. Ese fue básicamente el título 42. Con el fin de la pandemia ya no había razón, ya no había justificación eh, sanitaria posible para mantener esa esa disposición y entonces el gobierno del, del presidente Biden puso en marcha una serie de medidas para previendo que terminara el título 42 y eso eso sucedió anoche, anoche, a medianoche, terminó la aplicación del título 42 y entonces a lo que lo que sucede ahora es que se aplican eh, todas las reglas que tienen que ver con el título 8, que es el título ordinario, no uh -huh. es el procedimiento ordinario, eh, nada más que con algunas modificaciones que se hicieron por decreto eh, presidencial, que ahorita si quieres lo podemos platicar.
4: Uh -huh.
1: eh, ahora
4: México que pues, pues es el paso para muchos migrantes de Centroamérica y el Caribe que quieren llegar a Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué rol juega en el nuevo, digamos, la nueva política migratoria o lo que significa que haya vencido ya este título 42 Porque se habla de que será este tercer país seguro para recibir a los migrantes que Estados Unidos pues los va a mandar luego luego de regreso a México por lo menos para que de ahí eh, pues los trasladen a sus países o su, o su de origen o se vea cuál es su estatus
1: migratorio. Que, que México ¿Qué rol tiene todo este asunto? Bueno, pues la verdad México creo que ha jugado un rol pues bastante lamentable en, en, en todo este tema. Como todos sabemos, hubo una, un, un incidente espantoso donde murieron, eh, creo que son 42 migrantes hace poco tiempo. Pero no es el único, eso fue, el, digamos, ha sido el, el momento más escandaloso eh, y más ultrajante de, de, del todo el tema de la, de la migración de los últimos años, pero no es el único. Ha habido muchos incidentes muy lamentables de abusos, etcétera Lo que lo que sucedió es que cuando el presidente Trump, y esto viene antes incluso de, de, de la invocación del título 42, cuando el presidente Trump amenaza a México con imponer aranceles del 25% sobre sus exportaciones, el gobierno de México acepta, eh, y ya se sabe ahora, por, por la por este, documentos confidenciales que se hicieron públicos eh, que el gobierno de méxico acepta un trato mediante el cual el gobierno va a actuar eh, de una manera que méxico nunca había aceptado antes digamos conteniendo y recibiendo a los migrantes eh, y haciendo el juego digamos de la política migratoria americana y durante todo este periodo así ha sido eh, con muy malos resultados porque finalmente el gobierno de méxico nunca pudo o quiso o la, una combinación de las dos, eh, destinar los recursos necesarios para que esa, eh, ese, esa política de mantener a los migrantes en México, de procesarnos en México, eh, de darles condiciones razonables humanitarias de, de supervivencia, pues nunca se lograron eh, a cabalidad y entonces pues hemos visto la proliferación de, de campos, de campamentos de migrantes, de refugiados básicamente en las fronteras de México y en otros lugares, que ha sido muy lamentable y que llevó al terrible suceso del incendio este, que mató a, a 42 personas. Entonces realmente ha sido una, una actuación, pues yo, yo creo que bastante penosa del, del gobierno de México en los últimos
4: años. Pues regresó todo al su caos en términos del título 8, de la prohibición para cruzar ilegalmente y de pues la, la, eh, la presión para México para que sea un dique de eh, un, un muro para evitar que los migrantes crucen Estados Unidos y que además los lo reciba y los retenga aquí. En fin, todo un tema que lo seguimos platicando. Te agradezco mucho, Héctor Cárdenas, miembro de la Junta Directiva de Comexi por estos minutos y buenos días. Con mucho gusto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. 6 con 21, vamos a otra
2: cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la
4: cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. El Inegi acaba de dar a conocer un dato muy importante para la economía mexicana, la actividad industrial en México correspondiente al mes de marzo, fíjate que subió, justamente 1.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Si lo medimos respecto a febrero, pues hubo una caída de, de 0.9%, así los indicadores del día de hoy. También te comento que la mayoría de las bolsas asiáticas caían y el dólar mantenía su avance gracias a los flujos de refugio después de que los datos económicos de Estados Unidos y China aumentaran las preocupaciones por una desaceleración mundial. Los datos, sin embargo, aumentaron los de Estados Unidos específicamente la confianza en que la Reserva Federal pues, que eh, pueda hacer una pausa en el alza de sus tasas de interés en junio y los mercados de futuro siguen apostando por recortes a finales del año. Las bolsas de Estados Unidos y de Europa, en contraste, pues apuntaban a una recuperación. Y bueno, fíjate que los temores de la banca estadounidense regresaron. Ayer por la noche, ya después del cierre del mercado, las acciones de este banco PacWest volvieron a encabezar la caída de los bancos regionales con una fuerte baja de 23%, tras reportar que sus depósitos cayeron casi 10% la semana pasada. Pero también el sector bancario estadounidense pues sufrió porque justamente las autoridades ayer dijeron que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos, pues eh, eh, los grandes bancos o propusiera que los grandes bancos deben asumir el costo de reponer el fondo de seguro de depósitos causados por las recientes quiebras bancarias. Mario, son como cinco mil millones de dólares que estiman que por lo menos los tres bancos más grandes de Estados Unidos tendrían que depositar y bueno, pues esto generó mucha incertidumbre sobre el futuro financiero de estas instituciones. También te decía que eh, persiste el, la incertidumbre en torno al aumento del techo de la deuda estadounidense. La reunión que estaba prevista para hoy entre el presidente Joe Biden y los principales congresistas, pues se ha eh, pospuesto a principios de la próxima semana. El Fondo Monetario Internacional dijo que un impago de la deuda estadounidense, provocado por la imposibilidad de llegar a un, a un acuerdo justamente por el techo de la deuda, tendría repercusiones muy graves para la economía del país y también para la economía del mundo, incluido un probable aumento de los costos de financiamiento. Eso sí dijo que por el momento es difícil cuantificar el, el impacto que tendría un impago sobre el crecimiento Mundial. El tema sigue muy complicado y, bueno, la cuenta regresiva porque se tiene que arreglar antes de que finalice este mes. Por otro lado, la economía británica crecía a un ritmo lento a principios del año, pero dejó atrás la, la recesión que se esperaba. Pero una caída inesperada eh, de la producción en marzo, pues subrayó lo frágil que sigue siendo la recuperación. Justamente el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 17.59. Con eso tenemos una ganancia anual de 9.6%. Vaya semana para el tipo de cambio.
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
4: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me In a
1: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Y regresamos escuchando un poquito de música. Estamos escuchando a Madonna, la reina del pop. Se llama Hollywood, esta canción. Y yo, eh, a propósito de que esta semana escuchamos canciones de mujeres, artistas, cantantes, conocidas que son mamás. Este miércoles celebramos el 10 de mayo, Día de la Madre, y eh, Madonna es mamá de seis hijos, tanto biológicos como adoptados, y además va a venir a México en el 2024 la reina del pop Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <risa>
5: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que por contener normas inconstitucionales, todo el plan B electoral será invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, como parte del Congreso Constituyente Permanente, aprobó dos minutos enviadas por el Congreso de la Unión, las cuales señalan que no podrán ser parte del servicio público persona alguna declarada como deudora alimentaria morosa y tampoco podrá ser registrada como candidata a cargos de elección popular. Al firmar un convenio de colaboración para promover la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la ciencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la UNAM lanzará al espacio el primer robot mexicano. Durante marzo de este año, el número de turistas internacionales que ingresaron a México sumaron 3.571.194, lo que implicó un crecimiento mensual de 15.52% con lo que rompió con la racha de dos meses consecutivos de disminuciones, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
2: Entrevista.
4: Ya le decía, vamos a platicar con Miguel Elizalde, él es presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la Ampact. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy
7: buenos días, muchas gracias por el espacio. Igualmente, cuéntanos cómo va...
4: La industria eh, de vehículos pesados, yo decía hace rato que comenté sobre esta entrevista que es un buen termómetro para saber cómo está la economía, cómo están las industrias eh, eh, a nivel doméstico, las exportaciones, el transporte de mercancías, es decir, es un termómetro de si está bien la economía o no también. Cuéntanos, por favor, eh, cuáles son los últimos datos que tiene.
7: Así es Mario, mira, primero te comento las ventas al menudeo, es decir, son las ventas de los autobuses, camiones y tractocamiones de los eh, distribuidores directamente al transportista. Si consideramos enero o abril de este año comparado con el año pasado, ha crecido 29.9 por ciento, es una cifra muy positiva. Y lo mismo sucede o muy similar al mercado exterior, es decir, eh, las cifras de exportaciones enero, abril de este año con el año pasado han crecido, han crecido 20%. Entonces, cuando tienes ventas y exportación que crecen, por supuesto que crece la producción de estos vehículos pesados, es decir, han crecido 24.4% la producción de los vehículos pesados. Esto quiere decir que si se está renovando flota, si se está creciendo estos niveles, y la tendencia que vemos, al menos en exportación y producción, es que este año 2023 muy probablemente vayamos a romper el récord histórico en producción y en exportación. Estas son buenas noticias, quiere decir que los problemas que, que todavía se, se tienen en cierta medida, pero se han ido reduciendo de la cadena de proveedurías, y recuerdas el tema de los semiconductores, la falta de componentes, se ha ido sincronizando, es decir, cada vez se tiene mayor sincronización, llegan los productos cada vez más rápido, se reducen los tiempos de entrega y cada vehículo pesado que está circulando, eh, ya sea un autobús en la ciudad, en la carretera, un camión de carga, ayuda a mejorar la seguridad vial y por supuesto que reducir las emisiones y ese es un beneficio pues para toda la sociedad. Entonces son buenas noticias las cifras que tenemos, tenemos retos también, por supuesto. Tenemos un reto, por ejemplo, con nuestras exportaciones a, a Colombia, que han caído un 68.7%. Hay un tema eh, de la matriculación de los vehículos en Colombia, un proceso con esta nueva administración del presidente Petro, que todavía no se acelera, el, digamos, la autorización para poder matricular alguno de estos vehículos por el parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y esto, pues, obviamente impacta las exportaciones que tenemos allá. Tenemos retos similares también aquí en México, eh, tenemos eh, la Dirección General de Autotransporte Federal, para mí es de las direcciones generales en términos de transporte pues que regula eh, estos vehículos que son los que mueven la mayor cantidad de carga y la mayor cantidad de pasajeros en el país y eh, se requiere de apoyo en esta dirección, se requiere apoyo para con mayor personal. Eh, con mayor insumos para poder también agilizar los trámites y recuerdas se tuvo en momento de pandemia una, prácticamente se cerraron muchos de estos trámites y eh, luego se tuvo un hackeo en la misma secretaría entonces ahí es un llamado a, a, pues a las, al secretario de, de Jorge Nuño, al secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes que apoye con personal y equipo a la Dirección General de Autotransporte Federal que es la, el área que tiene más trámites en toda la secretaría. Ese es algo que también va a ayudar. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar, cada vehículo pesado que está circulando en carreteras o en las ciudades ayuda a salvar vidas, reduciendo emisiones y mejorando, por supuesto, la seguridad vial. Uh -huh. Todo este tema de la carta aporte y todos los,
4: eh, pues, las políticas que se eh, llevaron a cabo por parte del gobierno para que la inflación se diera en este acuerdo del PASIC para que los productos no, se, los productos finales al consumidor no, refleja, no reflejaran los, los altos costos del transporte, de las materias primas, etcétera, etcétera, ¿eso ha funcionado o qué sucedió con, con ese tema, Miguel?
7: Mira, se, se ha ido extendiendo el tema del cumplimiento de la carta aporte con, con diferentes fechas. El tema de la carta aporte es uno de los temas que, que impacta obviamente el autotransporte. Hay otros grandes temas que impactan al autotransporte y recordemos que más del 80% del movimiento de las mercancías en el país se mueve en autotransporte. Más del 96% de los pasajeros que se mueven entre entidades federativas se mueven en autobuses. 27% de los estudiantes, 41% de los trabajadores se mueven en autobús. ¿Y qué retos tiene un transportista? Un transportista tiene el reto de la seguridad. Ese es uno de los principales que tiene en estos momentos. Uh -huh. eh, es en, Tanto en carreteras como en las ciudades tiene retos eh, pues del incremento en los, los insumos, es decir, el combustible, el diésel. Sabemos del esfuerzo grande que ha hecho el gobierno eh, cuando se aumentaron los precios internacionales en mantener las, los precios de combustible, pero es, eso impacta también el transportista. El tema de la carta aporte. Y así vas acumulando muchos de estos este, retos que tiene un transportista para poder ser más, más eficiente. Sigue siendo el autotransporte el eslabón más importante de la cadena logística y, y creo yo que es hay que apoyarlo. Ahora imagínate, un transportista con todos estos retos compra un vehículo pesado y se puede tardar tres semanas o más en obtener las placas de este camión que lo tiene parado cuando puede estar circulando, trabajando y mejorando el, el ya sea el, la calidad de los autobuses, el, el, puede estar mejorando para atención a los usuarios, puede estar mejorando la atención a todas las empresas que necesitan mover sus mercancías, por eso el llamado a que se apoye en la dirección general. Sabemos un muy buen trabajo que está haciendo la directora en Noemí Muñoz y sabemos del, de que se requiere de mayor eh, apoyo con recursos humanos y con insumos para poder agilizar esta renovación. Uh -huh. La renovación... Yo te diría, la reactivación económica en el autotransporte no se da al vender camión, se da hasta que el camión está circulando y trabajando. Ahí es cuando verdaderamente se da. Y el impacto que tiene en la industria del transporte, bueno, impacta hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Sí. Son más, más de 2 millones y medio de trabajadores que están en el sector del autotransporte. Muy, Muy relevante. Nosotros como Ampac pues somos los principales proveedores a estas empresas de autotransporte, tanto de carretera como camiones de reparto y distribución eh, yeah. en la ciudad. Entonces son son grandes retos que tenemos y eh, tiene que llegar hasta que el vehículo está circulando. De, desde el que llegan las autopartes a, la, a, a nuestras plantas, hasta que está el transportista trabajando su vehículo y generando ya una reactivación económica, que obviamente estamos todavía ya en pleno, pleno proceso en este sentido. De recuperación.
4: Y justo sobre este tema, eh, respecto de las exportaciones, las ventas de vehículos al exterior y también eh, lo que significa pues las empresas que tienen eh, sus vehículos pesados para trasladar mercancías hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo ven el panorama en este país con la posible recesión que podría enfrentar su economía? Eh, si, si esto sucede, obviamente va a tener un efecto en México, en el comercio bilateral. ¿Qué perspectivas tienen para eh, sobre ese tema y sobre la industria hacia el cierre del año?
7: Mira, en temas de comercio exterior sí estamos viendo una proyección de romper el récord, histórico, como te decía, en producción y en exportación. Esto es algo, hay que recordar que nosotros exportamos alrededor de 14 países, eh, de nuestras exportaciones el 95% va a Estados Unidos, entonces muy importante darle seguimiento a lo que sucede en Estados Unidos. En el mercado interno, normalmente hemos colocado unas 42 mil vehículos pesados. Este año estamos estimando unas 41 mil, tal vez lleguemos a las 42 mil unidades. Sin embargo, hemos llegado a colocar más de 50 mil vehículos, es decir, sí hay una área de potencial de impulsar una renovación de la flota, pero para esto pues, se necesitarían temas de financiamiento de la banca de desarrollo, apoyar al que más lo necesita, que es el micro y pequeño empresario, que es la persona camión. Eso es de los grandes retos que tenemos en eh, el mercado interno en este sentido. Por supuesto que cuando el transportista tiene mercancía, tiene trabajo, tiene mercancía que mover, eh, piensa en renovar flota. Cuando no tiene mercancía que mover, obviamente se inhibe la renovación de la flota. Eso, ese es el impacto que pudiéramos tener en una posible recesión. Si se disminuye el movimiento de mercancías, pues obviamente nos iba a impactar también en la renovación de la flota. Recordemos, los vehículos pesados en México tienen un promedio de alrededor de 18, 19 años de antigüedad. Entonces, urge impulsar una renovación de la flota, no por el beneficio del transportista, no por el beneficio de la industria automotriz, por el beneficio a la sociedad en mejorar la seguridad vial y obviamente mejorar la reducción de emisiones y eso es lo, lo que nosotros impulsamos. Por eso se requiere de apoyo de la banca de desarrollo porque el beneficio es para todos nosotros, ya sea manejes o no manejes un vehículo pesado, uh -huh. convives en la ciudad y en la carretera con estos vehículos y obviamente necesitamos impulsar una mejor eh, medio ambiente y obviamente reducir emisiones. Y esto se obtiene con vehículos viejos. No pueden mejorar la seguridad vial y las emisiones con ya. vehículos viejos. Tiene que ser con vehículos más nuevos. Uh
4: -huh. Pues muchas gracias, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, por estos minutos y buenos días. Buenos días, María. Que estés bien. Seis con cuarenta y de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
4: La firma francesa Schneider Electric, enfocada a la transformación digital de la gestión y, autom y automatización de energía, anunció que va a invertir cerca de 73 millones de dólares en México. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Schneider Electric es una compañía europea que opera a nivel mundial. Fue fundada en 1836 y sus principales actividades se centran en la industria pesada y en la eléctrica. Más concretamente en la transformación digital en el mundo de la gestión de la energía, la automatización en los edificios, hogares, infraestructuras e industrias. Actualmente se trata de una compañía con presencia internacional. Se encuentra en más de 100 países y cuenta con productos de distribución eléctrica en baja tensión y gestión de edificios y seguridad, distribución eléctrica en media tensión y soluciones para centros de datos y redes, productos de automatización y control industrial. De acuerdo con información de la agencia Reuters, la compañía planea invertir más de 1.300 millones de pesos en el crecimiento de sus plantas de producción en varios estados de México para satisfacer la demanda del mercado de América del Norte. Detalló que el plan busca incentivar el uso de energía de manera eficiente a través de nuevas tecnologías para abordar los desafíos climáticos que enfrentará el planeta en los siguientes años. Schneider Electric afirmó en un comunicado que la inversión será distribuida a lo largo de todo el 2023 y 2024. Estará enfocada en consolidar el crecimiento de las plantas de producción ubicadas en el estado de Tlaxcala, Nuevo León y la Ciudad de México para satisfacer la demanda del mercado de América del Norte. Agregó que la empresa persigue que sectores cruciales como la automotriz, semiconductores, logística, entre otros, aprovechen al máximo su energía y recursos para abordar los los desafíos climáticos del planeta. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología.
4: Todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU con lo más importante de la
8: tecnología. ¿Cómo cierra la semana, PISU? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. Esta es la información en materia de tecnología. La inteligencia artificial es una tecnología que cada vez más está presente en nuestra sociedad y ahora está siendo objeto de regulaciones en distintas partes del mundo, incluyendo la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. La Casa Blanca llevó a cabo hace unos días una reunión con los CEOs de Google, OpenAI, Anthropic y Microsoft, y presentó un plan para una declaración de derechos de la inteligencia artificial. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, enfatizó la responsabilidad ética y moral que tienen las empresas líderes en inteligencia artificial de proteger a la sociedad de los posibles peligros que esta tecnología conlleva. El presidente Joe Biden, por su parte, afirmó que respalda la implementación de nuevas regulaciones y legislaciones para abordar estos retos al tiempo que las empresas externaron su preocupación porque demasiada legislación pudiera en un momento dado restringir la innovación. En el Summit de Inteligencia Artificial de la Casa Blanca se anunció también una inversión de 140 millones de dólares para establecer siete nuevos institutos de investigación en inteligencia artificial y la Oficina de Administración y Presupuesto emitirá una guía sobre cómo las agencias federales pueden utilizar dichas plataformas. Además, en el evento de ciberseguridad DEFCON en agosto próximo se llevará a cabo un ejercicio de hackeo masivo para evaluar los chatbots de inteligencia artificial más famosos con la participación confirmada de empresas como Google, Microsoft y OpenAI. Y hablando de inteligencia artificial y de Google, se encuentran en un momento de inflexión importante y emocionante, ya que aunque por años han desarrollado y utilizado plataformas de inteligencia artificial, con la llegada de plataformas generativas han acelerado y presentado la integración de inteligencia artificial en sus servicios. En el marco del evento Google I.O. esta semana, anunciaron una apuesta muy importante por esta tendencia generativa. Presentaron, entre otras cosas, su nueva experiencia generativa de búsqueda. La búsqueda, la joya de la corona de Google, ha mejorado mucho gracias a la inteligencia artificial en la comprensión del lenguaje y la visión por computadora, lo que hoy permite buscar visualmente con Google, y la multibúsqueda, que permite buscar utilizando tanto una imagen como un texto. Google hizo hincapié en que está abordando la innovación de manera responsable y trabajando por el nivel más alto de calidad de la información para mantener la confianza de sus usuarios. Anunciaron también el acceso abierto a BART, su experimento de inteligencia artificial conversacional, competencia directa de chat GPT para que sea más capaz. Hoy se encuentra disponible para interactuar directamente con todas las personas de manera gratuita. Y finalmente escuche esto, la Universidad de Bluefield en Virginia fue hackeada por un grupo de ransomware conocido como Avos, quienes además de tomar el control del sistema de la universidad para enviar mensajes de amenaza a estudiantes y a profesores, también tomaron el control del sistema de comunicación de emergencia de la escuela, llamado RAM Alert. Y a través de este sistema, los hackers informaron a estudiantes y personal Que habían hackeado la red de la universidad Y habían robado información personal de miles de estudiantes Bluefield informó a los estudiantes y profesores que habían sido hackeados Pero a su vez informó que no había evidencia de fraude financiero O robo de identidad como resultado de dicho incidente Cuidado con nuestros datos, que tengan muy bonito fin de semana Soy Emilio Saldaña, El Piso
2: Los números y el deporte
4: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Chucho, arráncate.
5: Arráncate, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para todos, por supuesto. Seguimos con este fin de semana movidísimo. Bueno, toda la semana ya está movidísimo en la cuestión deportiva, con la Champions, con la Europa League también, con la liguilla de fútbol mexicano que arrancó desde el miércoles. Partidos un poco flojones el miércoles, el de Monterrey Santos, y también por ahí ayer eh, el, el de América, que estuvo más o menos en los primeros minutos, ¿no? En las goles
4: que pueden ser los clásicos de
5: clásicos no podría Conto podría darse Rey, alguna tigres combinación
4: América, Chivas. ¿Podría, podría darse la darse combinación, combinación más o menos ahí sí, por
5: ahí no que ayer estuvo ayer estuvo tigres on fire como dicen por allá no cuatro por uno le metió al toluca que el toluca sí. otra vez pues no 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 la vio llegar como la liguilla pasada también contra contra pachuca pero bueno en la final precisamente pero bueno ya veremos los partidos de vuelta el fin de semana se va a poner emocionante esperemos que se ponga emocionante algo que destacó también de hecho varios analistas de, del mundo de los deportes fue la ausencia de la afición en los estadios, no hubo llenos uh -huh. eh, tanto en Torreón tanto ayer en, en Guadalajara en el Jalisco, eh, muchos huecos en la tribuna y no es para menos ¿eh? porque de repente también los precios se disparan mucho en, en, en Liguilla y pues para la situación que estamos viviendo económicamente en todo el país pues también está complicado ir al estadio con la familia, cuánto te vas gastando si un boleto por ahí de más o menos en una zona que puedas ver, observar observar el partido eh, de buena manera pues va por ahí de los 700 pesos alrededor de los 700 pesos ya si quieres un lugar con palquito que te ofrecen otras cosas, pues ya sube por ahí hasta los 1200, 1500 dependiendo de la plaza, y si lo multiplicas por 3, por 4, o hasta por 6, que familias grandes entonces ya ya la piensas, ¿no? dice mejor me quedo a verlo, y, y espero... luego para el espectáculo que da, no, pues mejor en la <risas> televisión y esperan mejor a ver si su equipo avanza a semifinales o avanza a final, pues entonces para ahí hacer, hacer el gasto, pero bueno, es un control la Liga MX, ayer se dio a conocer que eh, ya se acerca el mundial lo decías al principio, aunque todavía falta pero menos, eh, menos de lo que se espera recordemos que el mundial pasado se jugó en diciembre, en noviembre, diciembre así que el próximo mundial del 2026 estamos prácticamente a tres años poquito más de tres años, se va a a jugar en Estados Unidos en México, en Canadá y la FIFA dio a conocer que el próximo 17 de mayo, que es el miércoles de la siguiente semana, se va a dar a conocer todo lo que tiene que ver con la marca oficial de, este, de esta justa mundialista que tiene que ver la marca, todo lo que tiene que ver con los colores, logotipos eh, etcétera, eh, se va a a conocer la próxima semana y han lanzado ya de hecho una campaña en todas las redes sociales, en todos los, en los formatos digitales, el hashtag Somos26, con esto se está promocionando a lo que será la próxima marca del mundial aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y si hablamos de, pues de inversiones, por ejemplo, en el caso de México y de acuerdo con estimaciones de Sports Business, establecen un costo de el próximo mundial que sería de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, de los cuales México habrá de invertir unos 6 mil 600 millones de dólares. ¿Y cómo lo reparte? Bueno, ponemos algún ejemplo. El caso del Estado Azteca que se tiene previsto una inversión de 150 millones de dólares en su, en su renovación o en lo que se le vaya a hacer. Y se estima una derrama económica importante para nuestro país en este, con este mundial y por bueno por decirles algo por no ser una de las tres partes que van a, a organizar este evento se espera que genere 500 millones de dólares que es por ahí más o menos 10 mil millones de pesos aproximadamente o al menos es lo que se tiene presupuestado para la derrama económica aquí en nuestro país así que y los boletos por supuesto pues también me, eh, suponemos que estarán estarán por los cielos hay que hacer un preregistro en la página La Viva para tener acceso a comprar boletos para el mundial que vamos a tener de hecho 10 partidos. Muy el bien. Esteca, el estadio Azteca, el estadio de las Chivas y también el del estadio del Monterrey son las sedes aquí en nuestro país.
4: Bueno, gracias Chucho. Y en la Champions para pa la final. Champions. Yo Madrid, Inter. O, y yo espero que sea Manchester, City, Manchester contra, City
5: contra el Inter. Híjole,
4: bueno, es que yo soy maravillista. <risa> y yo juegan los Lakers, ¿no? Contra Con los, Lakers, los contra los Contra los Warriors, el sexto
5: partido de la serie definitivo, ¿no? Si ganan los Lakers se acaba, si ganan los Warriors se van al séptimo. Van bueno, al gracias Chucho Gracias, buen fin de semana es buen es la mejor fin noticia. De semana.
4: Igualmente nos despedimos se quedan en estas frecuencias con Sergio y Lupita y nos vamos al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana, gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana, muy buenos días y muy buen fin de semana
3: Esto fue
2: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.